1: Muy buenos días, queridas amigas, amigos, amigues. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. Feliz inicio de semana. De verdad, no saben qué feliz me hace cada lunes tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio que justo está diseña, diseñado, diseñado para generar empatía social, para que nosotros, nosotras, nosotres, nos demos cuenta que somos parte de esta maravillosa diversidad humana y que eso no debe separarnos. Por el contrario, a partir de ellas podemos construir grandes cosas. Así es que me da mucho gusto recibirles en este programa que está diseñado especialmente para cada una, para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante. Quizá algunas, algunos de ustedes nunca se lo habían preguntado porque vamos a hablar acerca de los cuidadores. ¿Quién requiere cuidadores? ¿De, de qué estamos hablando? ¿Qué pasan los cuidadores? ¿A qué se enfrentan los cuidadores? ¿Qué requieren los cuidadores? Bueno, pues para hablar de este importantísimo tema que tiene que ver justamente con nuestra diversidad humana, está con nosotros un invitadazo de lujo, pero de lujo. Miren, está con nosotros el doctor en psicología Francisco Javier Rosa Santiago, a quien le doy la bienvenida, mi querido... Francisco.
2: Gracias Karina, muy buenos días, empezamos semana y pues me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: Muchísimas gracias, hasta que se me hizo porque eres un hombre muy ocupado, me da mucho gusto que estés con nosotros y a ustedes les invito a que nos acompañen porque de verdad el programa está buenísimo. ¿Y qué te parece querido amigo, si antes de arrancar o más bien para arrancar comenzamos escuchando los testimonios que nos comparten algunas personas?
2: Claro que sí.
0: ¿Qué tan difícil crees que es dedicarse a cuidar a una persona con alguna enfermedad?
1: Eh, creo que sí, es una situación difícil porque muchas veces no nos enseñan o no nos avisan a qué nos vamos a enfrentar y pues eh, hay como muchas emociones mezcladas, ¿no? Este, por un lado es la responsabilidad de estar cuidando a un familiar enfermo o a una persona cercana a nosotros que está enferma, pero también muchas veces es un poco enfrentarnos al
3: agotamiento, a, muchas veces a la impotencia. Hay personas que te ayudan porque ellos son, tienen una fortaleza y su enfermedad la aceptan y la viven bien. Entonces al que lo cuida, pues es fácil. Pero cuando una persona no acepta lo que tiene, no acepta su enfermedad, Está negando todo, entonces es muy difícil porque siempre está molesto, sus dolores son más fuertes, depende de la enfermedad que sea, ¿no?
1: Pues bien, ya lo escuchamos. En tu amplia experiencia, mi querido Francisco, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Ok, bueno, pues escucho varias cosas en estas en estos audios que nos, que nos comparten los radioescuchas. Eh, bueno, para empezar me gustaría decir que... Eh pues eh, hay diferentes tipos de cuidadores, uh -huh. eh, bueno una clasificación más o menos general es eh, dividirlos en cuidadores formales e informales, los formales son aquellos que fueron digamos a la escuela, que han recibido entrenamiento y les pagan por cuidar uh -huh. y los informales que son pues eh, normalmente personas de la familia que los une un lazo consanguíneo o afectivo a la persona que está en, algún, en alguna situación de dependencia. Eh, en efecto, bueno, las eh, los testimonios que escuchamos hoy hacen alusión a los cuidadores informales, a personas que habitualmente pues se tienen que enfrentar al hecho de asistir a, la, a, a otra persona, pero eh, pues no reciben previo entrenamiento y por supuesto no, no reciben remuneración y bueno, trae eh, consigo esta situación, eh, diferentes cambios en la vida, ¿no? Es importante decir que normalmente el, el, la tarea de cuidar se asume por principalmente un, una persona en, en, en las familias. Es decir, habitualmente, aunque no siempre, pues eh, hay uno que, digamos, hasta, hasta legalmente representa eh, en, en los asuntos jurídicos uh -huh. o que, por ejemplo, en los asuntos relacionados con eh, las citas médicas, pues es quien está principalmente al cargo de, de, pues, de, de, de los tratamientos, de comunicarse con los médicos, tomar decisiones en conjunto para el asunto de los tratamientos, pero eh, eh, principalmente a, a esa persona quisiera yo que nos dedicáramos hoy a conversar, que es el cuidador primario informal, ¿no? Este y que bueno, pues en efecto, según nos comentan las personas que que, que acabamos de escuchar, pues tienen eh, diferentes situaciones en la, en la vida cotidiana, Este pero bueno, me gustaría también que, que pusiéramos un poco más en contexto, depende mucho de a quién cuidan,
1: eso, eso me Ajá. encantaría que nos comentes, porque considero que también hay sus grandes diferencias entre cuidar a una persona eh, por cierto tiempo muy específico, quizá porque se cayó, se fracturó, en fin, a cuidar a una persona con alguna enfermedad mental, ¿no? Que quizá el tiempo de cuidado sea mucho más prolongado. Y esto implica pues también muchas cosas más.
2: Exactamente. Fíjate que aquí viene muy al caso el término, eh, digamos, eh, discapacidad, dependencia, ¿no? Es decir, qué tanto las personas necesitan ayuda de otro y por cuánto tiempo. ¿No? Entonces tenemos en efecto algunas discapacidades o digamos algunos eh, niveles de dependencia que eh, pues son pasajeros pensemos por ejemplo en alguien que tuvo un accidente pero que bueno a largo a lo largo de algún periodo pues eh, se, se va a recuperar y va a estar eh, recobrando su funcionalidad pero hay otras situaciones que no necesariamente. Y
1: que además me imagino que también los cuidados son diferentes. Por ejemplo, cuando tienes a una persona en cama tras un accidente, supongamos este esta fractura de la que estaba hablando hace un momento, ¿no? Uh -huh. El cuidado consiste en acercarle los alimentos, en quizá apoyarle para que se bañe, en fin. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad mental… Claro los requerimientos pudieran ser mayores.
2: Exactamente. Aquí la diferencia radica mucho en la apreciación del futuro que puede tener el cuidador. Porque tú, si tienes, por ejemplo, a un hijo o a, o a un familiar, el que sea, que se accidentó, tú sabes que eso va a pasar, ¿no? O sea, que eso eh, tarde o temprano va a tener algún tipo de eh, recuperación absoluta. Pero, por ejemplo, pensemos en alguien que eh, a lo mejor eh, tiene un cáncer, Ajá. este y que eh, probablemente tenga de estos cánceres donde la recaída es eh, más o menos eh, frecuente, entonces eh, pensamos en el futuro como algo a lo mejor un tanto incierto que pueda traer cierta ansiedad, pensar en la peor de las situaciones a futuro. O pensemos, por ejemplo, en una enfermedad mental como la esquizofrenia. Exacto. Que normalmente pues eh, las, las personas que viven con este eh, problema de salud mental, pues también tienen algunas probabilidades de, de tener crisis a largo plazo y también de tener cierto eh, pues, deterioro, no, este ya sea social, en el lenguaje, ¿no? Digo, dependerá de cada caso, pero eh, es posible, no es probable que, que surja, pues digamos, de manera progresiva un mayor nivel de dependencia. Entonces, creo que aquí lo importante es eh, justamente esto que digo, ¿no? De que cómo lo que hoy estoy viviendo lo proyecto al futuro. Entonces, si de alguna manera yo pienso que es algo que se va a acabar porque esto tiene una solución a corto plazo o Ajá. que no va a tardar mucho, este, pues será muy diferente la forma en la que la afronto, porque tendré quizá más energía, quizá esa sensación de que en algún momento se va a acabar esta situación, pues me, me dé cierto optimismo, fortaleza, pero lo contrario, pues se ha visto científicamente que está asociado pues, a mayor desesperanza, a mayor sintomatología depresiva, es decir, la gente empieza a estar eh, más desesperanzada, más triste, sin ganas de hacerlo… Eh, y bueno, pues esto se convierte pues, realmente en un verdadero problema de salud mental también para el cuidador. no
1: Sí, porque también cuando una familia recibe un diagnóstico, por ejemplo, en este caso que estás comentando, el de esquizofrenia, pues a lo mejor de arranque o de inicio, muchos miembros de la familia, incluso amigos, eh, deciden apoyar, ¿no? De alguna u otra sí. manera, deciden apoyar y colaboran. Pero conforme va pasando el tiempo, como estamos hablando de periodos bastante prolongados, estamos hablando de años incluso, sí. de repente estas ayudas tienden a desaparecer. Claro. Y la responsabilidad recae sobre una persona y esta persona qué apoyos requiere también, ¿no? Claro. De repente nos centramos mucho en pensar qué requiere la persona que es cuidada. ¿No? En este caso, por ejemplo, la persona con esquizofrenia bueno, pues requiere cierto tratamiento médico, sí. cierto chequeo, en fin. Pero, ¿qué requiere el cuidador? ¿Y quién cuida del cuidador? O, ¿cómo se cuida el cuidador cuando además de eh, atender a la persona que está eh, apoyando en su familia, también tiene otras situaciones que, que solventar? Por ejemplo, ¿qué pasa con un trabajo? Quizá tiene que renunciar a sus sueños, a sus metas profesionales porque ya no tiene tiempo, quizás su economía también se ve mermada. ¿Qué pasa en estas situaciones? Sí,
2: fíjate que pones en la mesa algo que me parece muy importante. Eh, lo primero que te quiero decir es que eh, pues tenemos desde luego en este país muy poca alfabetización en salud mental. Claro. Es decir, habitualmente eh, no tenemos eh, suficiente alcance a información, a pesar de que hay como muchas cosas en internet, eh, todavía nos falta como promover más la cultura de la información y de la formación en salud mental. Porque, bueno, todo hablando específicamente del asunto de la esquizofrenia. Eh, normalmente esta es una situación que sucede eh, normalmente, no, de, no, de no, no es de aparición abrupta, no 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 es que suceda de un día para otro que alguien se vuelve esquizofrénico, sino que va viendo pródromos. Es decir, la persona va mostrando ciertos cambios que muchas veces por esta falta de información la familia no, eh, digamos, eh, no aprecia como algo que requiere de atención. Claro. Y bueno, tras eh, normalmente tras un primer brote psicótico... Eh, pues ya empieza a ver como esta alerta de que algo está pasando. Me refiero a brote psicótico, pues, eh, la pérdida del contacto con la realidad, una desorganización del lenguaje, eh, alucinaciones, creencias muy eh, relacionadas con la paranoia, es decir, con esta, este temor a que le van a hacer daño, que alguien les persigue. De persecución.
1: ajá. Eh, sí,
2: es. entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, normalmente mucha gente llega a... Eh, los servicios médicos cuando ya han pasado bastantes eventos y entonces la atención primaria a esa persona no se le pudo dar y ya, digamos, contener el progreso de la enfermedad se vuelve más difícil. No quiere decir que no haya tratamientos claro. que puedan eh, dar cierta contención al progreso. Y calidad de, la, de vida. Y muy, muy buena calidad de vida. Hay muchas personas diagnosticadas con esquizofrenia que han podido tener una vida más o menos eh, eh, cercana a, a la normalidad, por decirlo funcional, de alguna manera. Funcional, funcional. Normal, no me gusta, en efecto, Ajá. utilizarlo con frecuencia. Eh, entonces... Eh, esta funcionalidad, bueno, pues iba a depender mucho de los tratamientos que reciben y el momento oportuno en el que lleguen a recibir esta atención. Y lo que sucede normalmente con estos cuidadores es que desde un inicio ellos no saben, sí, o sea, que ya están siendo cuidadores cuando en realidad ya están llevándolos por primera vez al médico. Incluso los están llevando en muchas ocasiones antes de ir al médico los llevan con un cura o con un curandero o con la vecina o con alguien que está a su alcance y desde ahí empieza la batalla eh, y el acompañamiento por 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 pues por buscar soluciones a esta situación. Eh, y bueno, normalmente lo que va pasando es que eh, al inicio, cuando empieza el, el, el brote psicótico o la sintomatología, eh, pues en efecto eh, mucha gente de su alrededor se une y empiezan a eh, pues apoyarles no un tanto como una reacción prim primaria a, a esto que está surgiendo pero con el tiempo esto va desapareciendo, es decir al inicio normalmente hay mucho apoyo pero luego este apoyo se va disipando y bueno empieza a generar normalmente una carga muy importante para el cuidador quien además tiene normalmente que dejar eh, en muchas ocasiones también, pues, eh, de trabajar, eh, abandona su vida social, se ha visto incluso que acuden a, a menos citas médicas, y bueno, todo esto se va haciendo pues un riesgo pues bastante importante, ¿no?
1: Claro, la verdad es que es muy interesante lo que nos compartes porque nos permite pensar y analizar situaciones reales, no situaciones que están pasando en nuestro contexto y que a veces no nos detenemos a ver y que quizá también estén pasando de nuestro, dentro de nuestro hogar y gracias a esta información lo podemos detectar. ¿Qué te parece si vamos a escuchar los comentarios de las personas que amablemente nos dieron una información para este programa?
0: Claro que sí. ¿Qué cosas crees que como sociedad podríamos hacer para mejorar las condiciones en que están las personas que se dedican a cuidar a otras personas?
1: Híjole, pues de entrada, sé que en otros países hay redes de apoyo, ¿no? Hay asociaciones especializadas a dar informes, a enseñar a cuidar, pero también eh, hay un enfoque como
3: psicológico, emocional. Este, muchas veces eh, a las personas que cuidan o cuidamos enfermos, nos ven como diferentes, como bichos raros, como que lo hacemos no sé con qué intención, ¿no? Eh, muchas veces andamos sufriendo en lo económico, nos encargamos de ese enfermo en todo. Y en que tú también te intereses y que también te dediques, si no todo un día, una hora, y entender al que cuida y a la vez tú comenzar a meterte también a cuidar a una persona.
1: Qué interesante me parece lo que acabamos de escuchar. ¿Cómo lo ves tú?
2: Me gusta escucharlo. Creo que de entrada la pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué haríamos como sociedad cuando tenemos contacto con alguien que cuida? Uh -huh. Creo que en ese sentido es muy padre lo que acabamos de escuchar. Porque nos habla de brindarles apoyo y no estigma. Claro. Ok. Y dicen, nos ven a veces como, como bichos raros, ¿no? sí. Este, que no se nos olvide que tanto el que recibe el cuidado como el cuidador son personas tienen derechos fundamentales Ajá. tienen dignidad tienen sueños tienen esperanza tienen el derecho a la salud tienen el derecho a vivir en una eh, pues en un contexto libre de violencia ¿no?
1: exacto justo esto te iba a decir a un contexto libre de violencia y cuántas veces como sociedad por no contar con la información violentamos con comentarios por ejemplo
2: por supuesto. Eh, pensaba ahora en el caso de, de, de algunos cuidadores de niños, por ejemplo, con, con trastorno de, diagnosticados con trastorno del espectro autista. Uh -huh. Bueno, eh, los chicos, tú, tú bien uh -huh. lo sabes, con, esta, con este diagnóstico, pues en ocasiones tienen ciertos comportamientos como aletear o como... Eh, pues tener ciertos movimientos que pueden ser considerados a los demás abruptos o ciertas reacciones frente a los sonidos uh -huh. y de repente eh, cuando me ha tocado escuchar en, en, en múltiples ocasiones eh, que se le juzga al padre porque parece que él no es capaz de controlar el, el, el comportamiento de su hijo en el caso de la esquizofrenia también a veces se dice no pues es que su mamá hizo tal cosa o no hizo tal cosa en su educación, en atenderlo en lo que tú quieras todo ese estigma, ¿no? Que finalmente se, se traduce en una forma de violencia psicológica.
1: Claro, y que hace más complicado para la familia vivir la situación, porque justo ahorita que estás comentando esto, de verdad es que me hace pensar, por ejemplo, en el caso de una amiga, su hijo eh, está diagnosticado con autismo y la verdad es que su hijo no duerme nunca, o sea, no duerme entonces ella está al pendiente de él. Mira, en las mañanas ella se va a trabajar. O sea, todo el día ella trabaja porque además es la madre que sostiene la familia. Y regresa a casa y es cuidar a su hijo. Y en la noche su hijo no duerme. Entonces ella tiene un, un ritmo de vida, la verdad, bastante complicado. Y todavía cuando ella va a la calle, por ejemplo, cuando va al súper, escucha muchos comentarios de la gente que está en la misma fila que ella, por ejemplo, y dice, ah, es que mira, lo tiene bien mal educado. Si fuera mi hijo, yo ya le hubiera dado tres nalgadas y lo componía. O sea, ¿qué onda con eso?
2: Sí, yo creo que todavía seguimos eh, cargando eh, pues, eh, un halo de desinformación terrible. Y Bueno, esto eh, no es una cuestión eh, que sea nueva, lamentablemente. ¿no? Todavía tenemos esta idea de que eh, antes a la gente se le educaba con correazos y que entonces no hubo ninguna consecuencia y que nada les pasó. Es decir, todavía hay como toda una resistencia para poder apreciar la importancia del respeto Ajá. hacia la diversidad. Claro. Y también eh, nos falta todavía internalizar como cultura, como sociedad la importancia que tiene el cuidado de nuestras emociones y de cómo impactan nuestros actos y nuestras palabras en las emociones de los otros. Y no se trata de una cuestión religiosa, ¿no? en Ajá. la que queramos ser eh, pues, eh, prácticamente apóstoles o, o seguidores de, de Teresa de Calcuta. y Yo respeto profundamente Ajá. todas las religiones. No se trata de buscar esa perfección, digamos, Ajá. absoluta, pero sí se trata de un nivel de conciencia, de comprensión, de... De cómo lo que yo hago impacta en el otro. Y fíjate que hay algo además bien interesante. Todos perdemos cuando no respetamos. Claro. O sea, pierde desde luego el que recibe la agresión, pero también el que la emite. Porque desde luego para elaborar ese tipo de juicios... Eh, ese tipo de comentarios que finalmente son hostiles y descalificativos hacia los demás, para elaborar eso también en quien emite este tipo de, de palabras, se tienen que elaborar eh, ciertas emociones desagradables de rechazo que, que no alimentan, ¿no? Claro. Este, entonces, esa, esa parte yo creo que no, no siempre está tan clara. Y además, hay otra cosa. Eso lo hablo yo como un poco de. Lo, lo que acabo de decir es un poco más en lo individual, pero también es cierto que. A nivel eh, de nuestra legislación, tampoco es que tengamos eh, mucho dinero de destinado para la promoción de la salud mental. De hecho, en este país no hay programas que den acceso a servicios directos para que los cuidadores puedan tener apoyo psicológico o que eh, pues se les pueda apoyar para que tengan eh, pues un, un salario, ¿no? Finalmente es un trabajo. Claro. Eh, y bueno, eh, muchas personas no solo se tienen que estar preocupando por, por la salud de la persona que recibe los cuidados, sino también se tienen que estar preocupando por lo que van a comer. Entonces, esto... Eh, pues desde luego es una carga, una carga adicional una est de estrés. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que todavía seguimos cargando con la idea de que quienes deben cuidar porque naturalmente Ajá. están más habilitadas para ello, que son las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, imagínate cargar con eso, ¿no? Yo, pues, eh, he escuchado muchas mujeres que es que es, eh, lo hago porque así tiene que ser, porque soy mujer, porque soy la madre. Y entonces renuncian absolutamente a cualquier otra eh, posibilidad de desarrollo, incluso personal, porque es una encomienda social, digamos, ¿no? Entonces hay muchos factores ahí alrededor de todo lo que pueda arriesgar la salud, no solo mental, sino también desde luego física de los cuidadores. Se ha visto que tienen, por ejemplo, mayor riesgo cardiovascular, ¿no?
3: Claro. Los cuidadores
2: hacen menos ejercicio, vigilan menos lo que comen, eh, muchos de ellos tienen una alimentación eh, basada en carbohidratos más que eh, poblaciones similares a, a, a sus edades, ¿no? Pero que Ajá. comparten incluso la cultura, pero solo el ser cuidador aumenta las probabilidades de que consuman más carbohidratos y de que tengan problemas de colesterol, de triglicéridos, que hagan menos, se hagan menos las autoexploraciones de mama por falta de tiempo, ¿no?
1: Sí, todo esto es como un círculo vicioso de que una cosa te va llevando a otra y fíjate. Hay muy poca información y considero que hay un gran estigma sobre la salud mental. Sí. Me gustaría que nos compartieras, para poner así antenitas en toda la sociedad, ¿cuáles son esas enfermedades de salud mental más comunes que están rodeando así, en, que están flotando en nuestro ambiente uh -huh. y que de repente estamos como de alguna manera ignorando o tratando de normalizar? O sea, decimos, ah, es que estoy ansiosa, es que estoy estresada. sí. ¿Qué implica esto?
2: Bueno, eh, algo muy importante aquí es decir que bueno tenemos eh, dentro de las, eh, los problemas de salud mental más frecuentes, eh, tenemos eh, los síntomas ansiosos, los síntomas depresivos y también tenemos los problemas de adicciones. Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con cada una de estas? No, bueno, pues la ansiedad es toda esta eh, aprensión psicológica eh, que está acompañada de algunas reacciones físicas como la sudoración de las manos, el sentir que el corazón te va muy rápido, que se te seca la boca, este tener la sensación de que puedes enloquecer, de que estás presintiendo que algo va a pasar, tener pensamientos catastróficos, no, de que pues también de que lo peor va a poder pasar, una preocupación que no se puede, a lo mejor a veces ni siquiera controlar y contener, que provoca sufrimiento, que provoca eh, alteraciones del, pues, del apetito, del sueño y de la calidad de vida en general. no eso, eso es algo que sucede con gran frecuencia.
1: Y tendría que ser un factor de alarma, de decir, ay, yo estoy viviendo esto, requiero ir con un psicólogo, requiero ir con un terapeuta claro. o no necesariamente.
2: Totalmente sí. O okay. sea, totalmente sí. No
1: minimicemos la salud mental.
2: No minimicemos este tipo de síntomas, porque hay okay. muchos protocolos de tratamiento que pueden hacer que las personas disminuyan estas sensaciones que no les permiten vivir, pues, tener una vida plena o funcional. no Y por otro lado, eh, pues los síntomas depresivos, que tienen que ver con esta tristeza persistente que no se acaba, que está acompañada de muchísima... Eh, eh, facilidad para, para llorar, problemas para dormir, dificultad para pues tener esperanza, para poder disfrutar lo que habitualmente se disfrutaba antes de, de tener estos síntomas, ¿no? Eh, pensar en la propia muerte, ¿no? Y bueno, en, en los casos más extremos y comenzar a pensar en... Pues, a la, la muerte como como una, un escape al sufrimiento claro.
1: ¿no? La verdad, mi querido Francisco Es un tema súper interesante Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa Para claro seguir sí. abordando Esta información que es tan importante Y que nos puede ayudar a salvar vidas o sea, A claro. salvar vidas, así literalmente Quizá alguien de tu familia No lo has notado y está pasando por una situación Como esta y es bien importante Número uno, estar bien informados Para, número dos, tomar acción
2: me parece que sí podríamos, eh, nada más para finalizar, quiero hablar rapidito del de problema de las adicciones, ¿no? Que es este, eh, tener la necesidad de estar en contacto con alguna sustancia, objeto práctica y que no me permite vivir otras esferas. Estamos teniendo muchos problemas eh, con la adicción al uso de los móviles, ¿no? De los teléfonos celulares, al, ándale, a los videojuegos. Ándale. No
1: nada más nos estamos refiriendo a sustancias. <risas> sí. Estamos hablando del celular. Sí, de los videojuegos, videojuego, eh,
2: de, comprar. de las redes sociales. Sí, 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 sí. Entonces, esa es una, digamos, una patología emergente a partir de que estamos teniendo cada vez mayor acceso a los dispositivos móviles. Pero sí, en efecto, tendremos otras oportunidades de seguir conversando. Eh, me gustaría concluir que, bueno, pues sí, la salud mental de todos y especialmente la de los cuidadores debe de ser considerada por el sector salud y debemos de ampliar un poco nuestra visión para poder respetar, apoyar y dar atención a las personas que, que veamos y que nos digan que requieren este tipo
1: de... Mi querido Francisco, te agradezco infinitamente, infinitamente todo lo que nos apoyaste. Hoy con nosotros estuvo el doctor Francisco Javier Rosa Santiago a quien le agradezco profundamente su participación. A ustedes que nos acompañaron que no le cambiaron, que no le apagaron, que decidieron estar con nosotros, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir también en redes sociales ahí me localizan como Karina Activista o también a través de la página de Imidi Jalapa. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y recuerden que les espero la próxima semana, que se la pasen increíble y que todos sus sueños se hagan realidad. Hasta la próxima.
0: Radio Más presentó Encuentros. Conversaciones para desarrollar capacidades de empatía, respeto y amor. Les esperamos la próxima semana.